0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر قال رجل غم تو مسلم سیدنا عبد اللہ بن مسعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا ایک آدمی نے سوال کیا آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کے جوتے اچھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث میں سب سے پہلے تکبر کی مذمت کی گئی ہے تکبر کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا متکبر انسان کی سزا کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا اور تکبر کا ایک ذرہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا زیادہ تکبر یعنی جب تک انسان کا دل تکبر سے بالکل خالی نہ ہو جائے صاف نہ ہو جائے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک وہ جنت میں جانے کا اہل ہی نہیں اب عام طور پر انسان اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے لباس اور ظاہری چیزوں کا سہارا لیتا ہے تو ایک شخص نے پوچھا کہ اگر انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں تو کیا اچھے کپڑے اور جوتے کا استعمال جو ہے وہ بھی تکبر میں آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے یہ حب الجمال اور خوبصورتی پسند بھی کرتا ہے یعنی اچھے لباس اور اچھے جوتے میں حرج نہیں القبر قبر کیا ہے تکبر کیا ہے بطر الحق حق کا انکار وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر جاننا بطر کہتے ہیں اترانے کو پھولنے کو حق بات کو اس لیے قبول نہ کرنا کہ وہ اس کی شان کے خلاف ہے اور غمت الناس غم کہتے ہیں ضلیل سمجھنا حقیر سمجھنا لوگوں کی ناقدری کرنا ان کی ناشکری کرنا تو خلاصہ کیا ہے انسان کو بنیادی طور پر اپنی کیئر کرنے اپنا خیال رکھنے اور حق کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز طور پر زیب و زینت کا حق دیا گیا ہے اس کی اجازت ہے زیب و زینت کا اختیار کرنا تکبر میں نہیں آتا اصل چیز اچھے لباس اور اچھے حال ہولیے میں ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے ان کو حقیر قرار دیا جائے یا انہیں ان کے مقام سے گرایا جائے یعنی اچھے لباس میں برائی نہیں اصل میں اس سوچ میں برائی ہے جس کے اندر خود پسندی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ذلت یا دوسروں کو فکیر سمجھنا ہے اور اس میں خصوصی طور پر یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ قبر کیا ہے بطر الحق حق کو نہ ماننا حق کا انکار یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہی حق ہے یہی درست ہے اور پھر آپ تعویلات کے ذریعے عذر بہانے کے ذریعے اور جان چھڑانے کے لیے یا پھر اپنی عقل کی بات پر ڈٹ جانے کے لیے کہ میرا فلسفہ یہ ہاں ہوگا قرآن میں لکھا مگر میرا فلسفہ یہ ہے یہ ہے انکار حق یعنی سننے کے بعد آپ انکار حق کریں تو وہ تو ہے ہی لیکن سننے سے انکار کے ہم سننا ہی نہیں چاہتے یہ مت سناؤ میں یہ قرآن متکبر کی کلامت یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں بھی کچھ ہو وہ اس کو اپنے خلاف سمجھتا ہے تو ایک خوف کی نفسیات ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ اس کی بڑائی کو آنچ نہ ہے وہ کہیں نیچا نہ ہو جائے کبر اصل میں سچائی کے حق کے اعتراف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے یعنی سچی بات دیکھتے ہوئے بھی اس کو جھٹلا دینا سچائی کو پانے کے لیے حق کو پانے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مددگار ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ اس کا توازو ہے. ہے جو انسان جتنا ہمبل ہوگا اتنا ہی حق کے قریب ہوگا اور جلد حقیقت اور سچائی کو پالے گا ہمبلنس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دوسرے کو اپریشیٹ کرنا دوسرے کی خوبی کو تسلیم کر لینا دوسرے کے اندر کی خیر اور بھلائی کو مان لینا کہ ہاں اس میں بھی کوئی خیر اور اس میں بھی کوئی اچھائی ہو سکتی ہے اور یہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے جیسے کئی موقعوں پر جب حضرت عمر حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور پھر پیچھے رہ جاتے تو اعتراف کرتے تھے دوسرے کی خیر و خوبی کا کہ حضرت ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا جیسے ایک جنگ کے موقع پر اپنے گھر کا سامان آدھا لے کر گئے اور حضرت ابو بکر پورا لے گئے اور اسی طرح کی اور مثالیں بھی, بھی موجود اصل میں جو انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور جو انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے تو پھر کبھی بھی وہ دوسرے کی بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کبھی بھی وہ اپنی ذات سے باہر کسی حقیقت کا حق کا سچائی کا اعتراف نہیں کر سکتا اس کو لیتا نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے وہ اپنے علاوہ کسی اور میں خیر اور بھلائی دیکھتا ہی نہیں کیوں کیونکہ اس کے خیال میں حق کو ماننے سے وہ دوسروں کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جائے گا اگر وہ اپنے سے باہر کسی سچائی کو مان لیتا ہے تو یہ کیا ہے اس کے نزدی اپنے آپ کو چھوٹا کرنا عموماً کیا خیال ہوتا ہے لوگوں کا کہ اگر میں کسی دوسرے کی بات مان لوں گا تو کیا ہو جائے گا میں چھوٹا پڑ جاؤں گا میں ہر حال میں دوسروں سے بڑا ہی نظر آنا چاہتا ہوں دوسرے میری بات مان لیکن جو شخص تواز اختیار کرتا ہے جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو نہ تو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش آتی اور نہ ہی اسے قبول کرنے میں اور نہ ہی اس کے آگے جھکنے میں کیونکہ وہ نہ تو خود پسندی میں مبتلا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا ہے یا بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے عقل مندی کی اصل پہچان پھر کیا ہے کہ انسان سچائی کا پہچاننے والا ہو سچائی کو پانے والا اور سچائی کو پھر قبول کرنے والا ہو کیونکہ کبر انسان کو سچائی سے روک دیتا اور یہی چیز انسان کو اپنے رب کی نگاہوں میں مجرم بنا دیتی ایسا شخص پھر اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ انسان بن جاتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے حق کا انکار کرنے والے کبھی بھی اللہ کی رحمت کو نہیں پا سکتے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں بطر الحق عموماً دنیاوی نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کو مثلا ذہانت دوسروں سے زیادہ ملی ہو عقل دوسروں کی نسبت زیادہ ہو آپ کے اندر حسن دوسروں کی نسبت زیادہ ہو مال دوسروں کی نسبت زیادہ ہو یعنی کوئی بھی خوبی یا کوالٹی یا نعمت جب آپ کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے تو عموماً یہ ایک بہت بڑا سبب بن جاتی ہے انسان کے حق کے قبول کرنے کے راستے میں میں انسان کو جب کوئی سچی بات بتائے یا اس کی غلطی بتائے تو کہ میں نہ مانوں میں نہیں مان سکتا مجھے نہیں ماننا مجھے نہیں قبول کرنا کبھی انسان زبان سے کہتا ہے کبھی انسان رویے سے ظاہر کرتا ہے اپنے پوسچر سے ظاہر کرتا ہے اپنے اسٹائل سے اپنے انداز سے اشاروں سے لب و لہجے سے مختلف طریقوں سے انکار ہوتا ہے بطر الحق ضروری نہیں کہ صرف زبان سے ہو انسان کے انداز سے بھی حق کا جھٹلانا سمجھ میں آتا ہے یعنی کندھے اچکانا سر جھٹکنا پرواہ نہ کرنا بغیر سمجھے بغیر جانے دوسرے کی بات کا انکار کر دینا سننے سے بھی انکار کر دینا جاننے کی کوشش ہی نہ کرنا اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کرنا اور دوسری طرف غمت الناس یعنی اس کا ایک سبب غمت الناس بھی ہوتا ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا تو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور غمت الناس میں بھی لوگوں کو حقیر سمجھنے والے ان کی عام طور پر صفات کیا ہوتی ہے <لِنَّاس> لوگوں سے منہ مو موڑ کے بات کرتے ہیں منہ پھیر کے جس کا قرآن میں منع کیا گیا کہ لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو تو غمت الناس کا شکار لوگ کیا کرتے ہیں انہیں شرافت سے سامنے دیکھ کے بات نہیں کرتے بات کسی سے کریں گے اور منہ دوسری طرف کیا ہوگا یہ کیا انداز ہے اس انداز کو کیا کہیں گے غمت الناس اور ان کے رویے سے کیسے جھلکتا ہے اولا تم شفل مرحا چال میں خاص قسم کی اکڑ انب اللہ مختال ان فخور اللہ کو کوئی بھی خود پسند اور فخر جتانے والا شخص پسند نہیں آتا کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان قلن تخرکل ارد و لنند اکڑ کر چلنے سے نہ تو انسان زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑ جتنا اونچا ہو سکتا ہے بلکہ پہاڑ کے مقابلے میں تو انسان بہت چھوٹا لگتا ہے الگ پھر بھی اس کا کچھ وجود نظر آتا ہے لیکن پہاڑ کے قریب کبھی آپ نے مری ہلز پہ سفر کیا تو وہ نیچے نظر آنے والے انسان بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں تو اس وقت انسان کو سمجھ آتا ہے کہ قرآن نے پہاڑ کے مقابلے کی بات کیوں کی غلن تب لغل جب پہاڑ کے مقابلے میں تو اور بھی چھوٹے لگتے ہو تو اکڑنے کا کیا فائدہ اسی طرح غم توناس لہجے کے ذریعے بھی ہوتا ہے یعنی بات کرتے وقت دوسروں کے ساتھ اسٹائل سے بات کرنا کہ دوسروں کو, کو کوئی چیز ہی نہ سمجھنا کوئی اہمیت ہی نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یعنی اپنی چال سے اپنی بات سے اپنے اسٹائل سے اپنے لہجے سے اپنے باتوں سے رویے سے حق کے انکار سے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا رہتا تب اسلح کر لے اب کر لے اب کر لے لیکن جب انسان اسلح نہیں کرتا اسے سرکش لوگوں کی لسٹ میں لکھ لیا جاتا ہے پھر اس کو وہی سزا دی جاتی ہے جو سرکش لوگوں کو دی جائے گی ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عمر ممبر پر تشریف لایا اور فرمایا لوگوں توازو اور فروطنی اختیار کرو آجزی اختیار کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے توازوں سے کام لے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بڑا کر دیتا ہے صحابہ کرام کے لباس اور ان کی زندگی کا ظاہری رہن سہن کو بہت عالیشان نہ تھا لیکن آج بھی ان کی جو عزت ہے اور جو ان کا مقام ہے اور جو عظمت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہر شخص اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے نا یہ چیز ہم کسی سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ بتائیے میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب خود لے سکتا ہے ایسا شخص اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں بہت چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں وہ بزرگ و برتر ہو جاتا ہے اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے اور اپنی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے مختال کہتے ہیں ایسے شخص کو نا جو اپنے خیالوں میں بہت بڑا ہو حقیقت میں بڑا نہ ہو خود کو بڑی چیز سمجھتا اور لوگوں کی نگاہ میں انتہائی ذلیل ہو کوئی مقام نہ ہو اس کا یہاں تک کہ پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے لباس متکبرین کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو کتے کے برابر بھی درجہ نہیں دیتے اچھا یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ انداز سے کس طرح تکبر جھلکتا ہے تو چال کے علاوہ لباس پہننے کا انداز اور خصوصاً لباس کو فخر کی وجہ سے لٹکانا حضرت ابحرا سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے تیبند وغیرہ کو فخر اور غرور سے ٹخنوں کے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے یعنی کپڑوں کو اس لیے پاؤں میں روننا کہ میرے پاس بہت ہیں اور پہن لوں گا یہ پھٹ بھی گئے تو یا یہ کہ دوسروں کے مقابلے میں اس طرح منفرد نظر آنے کی کوشش کرنا کہ مجھے پھر لوگ اہمیت دیں بڑا سمجھیں یعنی خوبصورت لباس پہننے میں تو حرج نہیں اگر اندر سے نیت میں خرابی نہیں تو خوبصورت سے خوبصورت لباس آپ کو متکبرین میں شامل نہیں کرے گا لیکن ایسا لباس ضرور متکبرین میں شامل کر دے گا جسے پہن کر آپ مختال بن جائیں مختال کیا اپنے خیالوں میں خود کو بڑا سمجھنے لگے اور پھر مختال جو ہوتے ہیں وہ فخور بھی ہوتے ہیں فخور کیا ہوتا ہے اپنے منہ آپ میاں مٹھو بننا خود اپنی تعریفیں کرنا اپنی بڑائی کے افسانے اور کہانیاں بیان کرنا حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزت میرا پہناوا ہے بڑائی میری چادر ہے جو انجام کے اعتبار سے حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا دوزخ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے یعنی اس نے بڑا فخر ظاہر کیا کہ میرے اندر بڑے بڑے لوگ ہوں گے جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے تو اللہ تعالی نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور اے دو تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے یعنی جس کو جس میں چاہوں گا ڈالوں گا تو حدیث کیا ہے ان اللہ جمیل یا الجمال الک برو بطرالحقی و غم اچھا یہ جو حق کا اعتراف ہے یہ کس طرح ہوتا ہے اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں میں بارہا نظر آتی ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے عمر اللہ سے ڈرو تو عمر اپنا گال زمین پر رکھ دیتے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ سخت مزاج کوئی نہیں تھا بہادر کوئی نہیں تھا یعنی ایک شخص کوئی کوالٹی کوئی گٹس ہے ہی نہیں وہ مسکین بنا ہوا ہے تو اس کی مجبوری ہے کچھ ہے ہی نہیں تو وہ مسکین ہی ہے لیکن ایک شخص جس کے اندر بہت زیادہ خوبیاں ہیں جسمانی طاقت بھی ہے روحانی طور پر بھی انتہائی مضبوط ہے اس کی بات سنی جاتی مانی جاتی اتھارٹی بھی ہے سب کچھ ہے اور پھر طرف حق جب حضرت عمر نے عورتوں کے مہر کی مقدار کم کی تھی اور ایک بھرے مجموعے میں ایک عورت نے کہا تھا کہ عمر اللہ نے جب عورتوں کو حق دیا تو تم کون ہوتے ہیں اسے حق لینے والے تو حضرت عمر نے بھی بھرے مجمے میں اعتراف کیا تھا سب کے سامنے اعتراف حضرت عمر کے تو خود ایمان لانے کا واقعہ سب سے بڑا اعتراف حق کا واقع ہے کہ وہ غصے میں بھرے بھر گھر سے نکلے ہیں زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کہ آج میں کام ختم کر دوں گا لیکن جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے گھر کی خبر لو قرآن کی آیت سنتے ہیں دل پگھل جاتا ہے قبول کر لیتے ہیں اپنا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ ایک شخص جو غصے کی حالت میں تلوار, اٹھائے ہوئے ہو پھر وہ تلوار واپس کیسے جائے اور اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے اسی لیے ابو جہل کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی عمر کے حق میں ہو گئی کیونکہ ابو جہل نے مرتے وقت بھی کیا کہا تھا اس گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب رکھی جائے تو پتہ چلے سردار کی گردن ہے موت سر پہ کھڑی ہے جان نکلنے کا وقت ہے تکبر نہیں گیا گردن کٹا دی لیکن جکی نہیں پھر آپ دیکھیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی تو حضرت عمر کیا کرتے ہیں؟ کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا اور اس وقت بھی وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے یعنی حضرت عمر اتنے صدمے میں تھے یہ کہنے لگے کہ بہت سے منافع یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں خدا کی قسم ان کی وفات نہیں ہوئی وہ اپنے رب کے پاس گئے جیسے موسا بل عمران چالیس راتوں کے لیے اپنے رب کے پاس گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے تو اسی طرح آپ بھی ضرور واپس آئیں گے جس طرح موس علیہ السلام واپس کیونکہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا ان کو اور پھر آ کر کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ فوت ہو گئے یعنی اتنے شدید غصے میں تو شدت کے ساتھ وہ اس بات کو اس خبر کو جو بالکل ایک سچ سی جٹلا رہے تھے لیکن حضرت ابو بکر رض اللہ تعالیٰ عنہوں کو جب خبر ہوئی مسجد کے دروازے پہ اترے تو عمر لوگوں کے سامنے یہی تقریر کر رہے تھے ابو بکر نے کچھ نہیں کہا سیدھے حجرہ میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا بوسہ دیا پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ نے جو موت آپ کے لیے مقدر کی تھی وہ آپ پر آ چکی اس کے بعد اب آپ پر موت کی مصیبت آنے والی نہیں ہے اور پھر چادر دوبارہ ڈال دی اور باہر آئے عمر برابر لوگوں کے سامنے بول رہے تھے ابو بکر نے ان سے کہا کہ عمر جاؤ, خاموش ہو جاؤ. عمر نے انکار کیا حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ عمر چپ ہونے پہ تیار نہیں تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کی آواز سنی تو عمر کو چھوڑ دیا اور ان کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گئے حضرت ابوبکر نے و صنا کے بعد لوگوں سے کہا کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا من کا نیاب محمد محمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے تو کبھی مرنے والا نہیں ہے اور پھر یہ آد پڑی وما محمد الا اللہ رسول خلت من قبل اف اما تلن کلب تم اب ووم کلب اللہ فلعد اللہ و سید شارین اور محمد بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو آدمی پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا راوی کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے لوگ یہ جانتے ہی نہ تھے کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے اب ابو بکر سے اس آیت کو سن کر لوگوں نے اس کو اخذ کر لیا اس کے بعد یہ آیت تمام لوگوں کی زبان پر تھی راوی کہتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ خدا کی قسم جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو میں دہشت زدہ ہو گیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا میرے دونوں پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے اور میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اب یہ وہی عمر ہے جو پہلے کسی بات کو سن نہیں رہے مان نہیں رہے کیونکہ لوگ اپنی طرف سے سمجھا رہے ہیں نا لیکن جب ایک آیت سنی تو زمین پر گر پڑتے ہیں یہ ہے اعتراف حق حق ہے نا یہ قرآن حق ہے قرآن کی بات سن کر زمین پہ گر پڑتے ہیں اس سے پہلے ابو بکر کچھ اور بات کہہ رہے تھے لیکن وہ ابو بکر کے الفاظ تھے جو ہی قرآن کے الفاظ آئے وہی وہ جھک گئے تو اس سے اصحاب کرام کی ایک اور بڑی صفت سامنے آتی ہے کہ وہ حق کو کس طرح قبول کرنے والے تھے کس طرح لینے والے تھے پھر وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں نے پورے مجمع کے سامنے ابھی کیا تقریر کی تھی اور قسمیں کھا کے کیا بات کی تھی اور کس طرح میں نے دلائل سے بات کی تھی نہ پھر انہیں اپنی قسم کی بات اور نہ کسی دلیل اور کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں پھر ایسا اعتراف حق ہے کہ واقعی صرف زبانی طور پر نہیں دل سے نہیں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے آگے جھک جاتے ہیں یہی سچ ہے اسی طرح ایک بدو آیا اور وہ دعا مانگ رہا تھا اطواف کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے تو قلیل لوگوں میں سے کر دے تھوڑے لوگوں میں سے کر دے تو حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آئی بات تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے وہ قلیلوں میں نے بات یہ شکر کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہوں تو اس پر عرضت عمر نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے تھے اور پھر کہا کہ ایک عام شخص عمر سے زیادہ جانتا ہے یعنی ایک بدو کا علم یا ایک بدو کی سمجھ عمر سے زیادہ ہے یہ اعتراف خلیفہ امیر المومنین کا معمولی اعتراف نہیں ہے صحابہ کرام کے درمیان بہت سارے امور پر اختلاف ہوا لیکن جب دلیل سامنے آئی اپنا موقع فوراً واپس لے لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے سوال یہ کہ قرآن اور حدیث کی بات جب آ جاتی تو پھر ہر ایک ود کر لیتا ہے اس کو لیکن جہاں لوگوں کے خیالات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات زیادہ وزنی ہے یا زیادہ بہتر ہے تو ایسے میں پھر حق کس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ مشورہ جہاں دینا ہو یا اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو اس میں بھی ایک اعتدال ضروری ہے کہ اچھی سے اچھی رائے دینے کے بعد پھر اس پر اصرار نہ کیا جائے کہ ضرور ہماری بات مانی جائے اور اگر نہ مانی جائے تو پھر باقی کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے چونکہ ہماری فلاں بات نہیں مانی گئی اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی مثالیں بھی تھی کہ رائے دینے کے بعد پھر سر تسلیم خم بھی کر لیتے تھے چاہے وہ ان کی مرضی کے خلاف ہی بات جاتی تھی تو اس میں یہ ہے کہ اختلاف کا ہونا اپنی رائے کا پیش کرنا اس میں کوئی قباہت نہیں لیکن اپنی رائے منوانے پر اصرار کرنا اور اسی کو ہی بہتر رائے سمجھنا یہ درست نہیں اور دوسری طرف اگر کسی اور کو وہ رائے بہتر معلوم ہو رہی ہے اور صرف اس لیے نہ لینا کہ چونکہ یہ فلاں کی رائے ہے تو پھر وہ دوسرے شخص کی غلطی ہے اگر کسی بھی چیز میں ایک نظریہ یا ایک سوچ زیادہ بہتر ہے تو انسان اتحاد کی خاطر اختلاف ختم کرنے کے لیے اپنی سوچ کو ودرا کر سکتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو سچ ہوتا ہے یہ درست بات ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ثابت ہو جاتی بعض اوقات ہم ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں یا ایک اچھی بات کرتے ہیں لیکن ہر مختلف بات یا ایک اچھی بات ضروری نہیں کہ لوگ پہچانتے بھی ہوں یا اس کو قبول بھی کر لیں ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں وہ غیر مانوس ہو اور قبولیت میں لوگوں کو مشکل ہو لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لوگ خود اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور آپ کی بات درست ثابت ہوتی ہے اور اس کو پھر وہ زیادہ بہتر طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو انتظار اور صبر کی پالیسی اختیار کرنا پڑتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی تھی لیکن اہل مکہ نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا انخہ تو ایک طرف ہر طرح کی مخالفت لیکن کیا ایک وقت ایسا نہیں آیا تھا کہ انہی لوگوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور آپ کی بات پریویل کر گئی لیکن اس کے لیے تئی سال کا انتظار کرنا پڑا ہے یعنی یہ جو صبر اور برداشت ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے اپنی بات کی نگیشن برداشت کر لینا اختلاف برداشت کر لینا دوسرے کی تنقید برداشت کر لینا یہی وہ کوالٹیز ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو مقصد کے حصول میں مددگار ہوتی ہیں اگر مقصد سامنے ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر مقصد سامنے سے ہٹ جائے اوجھل ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہو کر ہمیں نظر آنے لگتی اسی طرح تکبر میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنا کہ میں نہ ہوں گا تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا سب کچھ میرے ہی دم سے ہے یہ جو دعا ہے یہ بھی بہت مفید ہے اللہ جلنی فی آئنی صغیرہ فی آئی ونا سے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے خود کو چھوٹا سمجھنے میں پھر انسان ہمیشہ بہتر ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے اور جو خود کو بہتر سمجھ لیتا پھر وہ بہتری کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں تو آلریڈی بہتر ہوں آخری چیز جس پر بات ختم کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم سب سوچے اپنے اپنے بارے میں کہ میں خود کو کتنے لوگوں سے چھوٹا اور کتنے ٹیسٹ ہو جائے گا کہاں کھڑے ہیں ہم صبح نبح اللہ اللہ انت نس ت
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون أولائك على هدى من ربهم وأولائك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن علم ويتخذها هزوا أولائك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَهَذَا الشِّرْهُ بِعَلاَبٍ أَلِيمَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ فَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ عملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبئ سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وَلا تُصَعِر خََّكَ لَّاسِ وَلاَا تممْش فِي الأرْرض مَ ررح إِ اللهَّه لا يحبّ كل مُختالِ فَخُول وَقُصِدِ فيِي مشكَ وَغْضُ مِن صَوتِك إنِه كَرَ الأصواتِلَ صَوتُ الحَمين